0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chain Chainrings Podcast. Ich bin der Markus und ich begrüße euch zum Kaffeekränzchen. Heute mit dabei sind der Donato. Hi Danny.
1: Hallo zusammen.
0: Ja und eine bekannte Stimme. Wir haben einen Gast. Hi Sam. Guten Abend. Schön, dass ich dabei sein darf mal wieder. Ja super, wir freuen uns. Danke, dass das geklappt hat mit dir. Ja, ähm. sehr gerne. Ja, ich habe gesagt, bekannte Stimme. Wir kennen dich oder euch aus dem letzten Jahr. Wir durften euch ja bei der Cape Epic begleiten mit dem äh, GTR, German Technology Racing Team. Da hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Ähm, ja, was war los letztes Jahr? Kannst du uns da auf die Reise mitnehmen, was nach der Cape Epic bei dir, bei euch im Team so los war? Es gibt da ja äh, Neues zu berichten, wie wir gelesen und auch schon gesehen haben.
2: Ja, genau. Also es war eigentlich alles wie normal. Ich glaube, wir haben ja letztes Jahr darüber geredet, wie es beim Cap Epic lief und auch davor. Und genau, dann kommen natürlich dann immer die Sponsorengespräche über das Jahr und dann hat sich einfach, ja sagen wir mal, es hat sich so hinentwickelt, dass wir dann quasi das GTR-Team Ende 2022 beendet haben. Gründe kann man jetzt gar nicht sagen, ob es ein Grund war, zwei Gründe waren ich denke mal, irgendwann hat alles mal ein Ende, also das sagt man ja auch so schön. Und wir hatten eine richtig geile Zeit, auch vor allem letztes Jahr mit dem Cape Epic. Das war ein sehr großer Traum von allen, die da jetzt mitgefahren sind, auch vom, vom Team, Eltern, Betreuer, alle Möglichen. Ich glaube, das war einfach der ja, schönste Moment, sage ich mal, in, in den letzten ja, fünf, sechs, sieben Jahren, die wir im Team hatten haben wir quasi darauf hingefiebert, das mal einmal im Leben zu fahren und deswegen haben wir alles erreicht. Schlussendlich äh, war eine richtig geile Zeit und ja, dann hat sich es quasi so ergeben, dass durch die Sponsorengespräche ähm, vorrangig hier natürlich Cube als Hauptsponsor äh, ab 2023 dann die Wege trennen mit dem größten Teil und ja genau, dann ist das neue Team jetzt Cube Next Generation XT entstanden
0: und kurz nochmal zur Vorstellung, beziehungsweise zu dir, da bist du in der gleichen Rolle wieder tätig wie vorher auch, ne? kümmerst dich um Web, Foto, Social Media. Ähm genau, also hauptsächlich
2: Teammanager, würde ich sagen, also quasi managt, ganze Sponsorengespräche, ähm, Termine, Rennkalenderplanung, -Renn ja, Trainingslager, alles mögliche und äh, dann natürlich noch dadurch, dass ich das auch beruflich mache, das Social Media- noch dazu und genau bei den Rennen bin ich dann auch immer Foto und Videograf. also rein an meiner Tätigkeit hat sich da jetzt nichts geändert einfach nur weniger Fahrer quasi
1: denn das heißt auf wie viele Fahrer seid ihr aktuell gestrumpft ja also die letzten Jahre war es
2: eigentlich immer so dass wir um die zehn Fahrer hatten manchmal sogar mehr und jetzt äh, was oder jetzt ist quasi sind es nur noch vier würde ich jetzt mal sagen mhm. nur noch Genau, drei Stück aus dem Team, auch letztem Jahr, das Sven Strehle, der auch das Cape Epic gefahren ist, der Fabian Eder, Lars Kreter und jetzt dieses Jahr neu dazugekommen ist die Kira Böhm, beziehungsweise ist ja ein neues Team, alle neu zu dem Team dazugekommen, aber sag mal, aus dem alten Team sind die drei mit weitergezogen. Genau, und die Kira Böhm ist dazugekommen. Ja, und wir
1: greifen jetzt im Weltcup so richtig an. Aber im Grunde ist es glaube ich, gar nicht unüblich, dass das Team äh, nicht allzu groß ist. Ich glaube, zehn Teamfahrer ist schon recht groß. Ne? Und normalerweise korrigieren mich so fünf, sechs Fahrer, oder?
2: Ja, genau. Also so fünf, sechs sind eigentlich normal, würde ich jetzt mal sagen. Manche haben schon auch acht oder sowas, aber ich sag mal so vier, vier bis, bis sechs ist eigentlich so die normale Größe von so einem, ich sage jetzt einfach mal Profi-Team, wo wir uns jetzt natürlich schon auch ein bisschen dazu zählen. Ähm, dadurch aus, sage ich mal, das war auch Grund der Trennung, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir einfach den nächsten Schritt machen wollen. Ähm, die jungen, äh, ja, sehr poten. Wie sagt man? Sorry, mit, talentierte, äh, äh, mit ganz. Talentierte, viel Potenzial. genau. Sehr, Fahrer genau mit Potenzial. Die, die sehr äh, talentierten Fahrer, die wir einfach auch die letzten Jahre jetzt hoch oder äh, mitentwickelt haben den quasi das zu ermöglichen, da halt noch mehr Training und noch mehr Stunden und sich noch mehr darauf zu konzentrieren und genau das war dann quasi auch mit den Sponsoren mit Cube quasi der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, dass wir sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf weniger Fahrer, dafür dann halt, sag ich mal, mehr auf Erfolg und genau da
0: ist dann irgendwann ja, sage ich mal, mit zehn Fahrern wird es halt schwierig. Von der Zusammensetzung, also Sven, glaube ich, ne, spielt dann den, den Papa und hält die U23 in Schach. Ne? Also <lacht> fährt, fährt glaube ja. ich, Elite ne? und alle anderen.
2: Genau, das in war eigentlich so ein bisschen die, die ja, Intention dahinter, dass man, wenn man die jungen Fahrer da entwickeln will, dass man auf jeden Fall einen Fahrer mit dazu nimmt, der ähm, auch die Erfahrung weitergeben kann. Also der Sven hat sich da perfekt angeboten, weil er einfach sehr viel Erfahrung hat. Was die letzten Jahre angeht, fährt jetzt schon seit Jahren, sage ich mal, in seinem Jahrgang, bzw. in der Elite, richtig vorne mit. Top 60 im Weltcup, das ist eigentlich schon eine riesige Leistung, was sich jetzt erstmal, sage ich mal, nicht ganz so stark anhört, aber Top 60 unter den Weltbesten, sage ich mal, ist echt eine gute Leistung. Und auch äh, national hat letztes Jahr auch das Rennen, Bundesliga-Rennen in Weißenfels gewonnen, jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende 10. beim bundesliga -Rennen. In Obergesetzhausen, was ja auch sehr gut besetzt war, ähm, genau, also da sehen wir auch Potenzial, sportlich natürlich trotzdem, aber ja vorrangig, vorrangig hat er den Job, den jungen Fahrern die einfach Erfahrungen weiterzugeben, Ernährung, ja alles mögliche, also Einstellung am Rad und so weiter und so fort, da hat man jetzt auch gemerkt, wir waren jetzt vor zwei Wochen, eine Woche im Trainingslager in, in Spanien, dass, dass die jungen Fahrer da schon auch noch Potenzial haben. Aber woher sollen sie es auch wissen, also das ja, macht sich einfach über die Jahre dann bemerkbar.
0: Ja, Du hast gerade angesprochen, ne? also Trainingslager war glaube ich jeder in, in Girona, weil auch äh, in äh, Baniolas glaube ich auch das erste Rennen der Saison anstand. Genau. Gar nicht so schlecht besetzt. Das war dann wahrscheinlich unter dem Fokus Teambuilding, oder? Die ganze, die ganze, die ganze Reise. Ja, genau. Also weniger, die, weniger
2: Rennergebnis. Ja, die, die, die Bundeskaderfahrer, also die 3 die O23-Fahrer, die sind alle drei im Nationalkader und die sind schon Mitte Februar nach Girona gereist mit dem Nationalkader. Die machen immer Anfang des Jahres zwei bis drei Wochen Trainingslager zusammen mit, mit allen anderen Nationalkaderkollegen und genau wir haben das dann quasi so geplant dass wir die woche danach wo die quasi nachdem die gegangen sind nach dem bagnoles Rennen haben wir jetzt quasi noch eine woche dran gehängt und ja, haben dann quasi das als teambuilding genutzt würde ich sagen aber auch so zum training natürlich die, die jungs und mädels haben viel trainiert für die saison und
0: ja war ein rundes ding sage ich mal so wie ich in der story gesehen habe auch glaube ich prominenz aus dem elitefeld getroffen ne Koretzky, glaube ich Genau,
2: das war ein richtig cooler Zufall. Der ist dann äh, den Rocker Corbals und Berg in Banyoles direkt äh, hochgefahren, wo wir auch quasi gefahren sind. Da, ja, Ich weiß gar nicht, ob da jetzt jeder seine, seine Intervalle macht, aber auf jeden Fall bietet sich der sehr gut an, dass man da seine Intervalle macht. Und wir haben dann quasi auch die Trainingspläne so ein bisschen abgestimmt, dass jeder ähm, am gleichen Tag halt ungefähr gleich trainieren kann oder soll. Und äh, genau, dann haben wir da unsere Intervalle gemacht, waren gerade oben, haben kurz geile Bilder gemacht und dann kam der um die Ecke. Ja, war ganz witzig und was ganz cool war, dass, dass man ja schon den so den ja, Olympia und jetzt auch bei Bora, Hans Krohe und so ist ja schon sehr, sehr guter Fahrer, ähm, dass er uns dann quasi gefragt hat, äh, ob wir Straße runterfahren oder Trail, also den, den äh, Single-Trail, äh, war ganz cool und dann haben wir kurz ein bisschen gequatscht und dann sind sie, glaube ich, mit runter, aber... <lacht> Die wurden, glaube also ich weiß nicht, wann genau sie abgehängt wurden, aber äh, sie haben auf jeden Fall gesagt, der hat sie äh, Ganze stehen lassen, bergab.
0: <lacht> ja. Zum neuen Team nochmal ganz, ganz kurz zurück auf, der, auf, auf die Reise, vielleicht äh, ab wann ihr planen konntet oder ab wann der Entsteid, äh, Entscheid stand. Wir haben uns ja in, in, in Wetter noch gesehen. Ähm, genau. Für mich persönlich war es überraschend, als es dann kurz danach hieß: okay, GTR ist Geschichte. Ähm, ab wann konntet ihr quasi planen oder oh ja welche, welche Partner begleiten euch da auch oder was hat sich da schon vielleicht Mitte des Jahres irgendwie angedeutet und, und verändert oder was ist anders als, als vorher? Kannst du dazu jetzt. kurz was sagen?
2: Sehr gerne, ja. Also ich kann es halt nur aus meiner Perspektive jetzt äh, erzählen. Das war schon, also quasi nach dem Cape Epic äh, ist natürlich dann schon Ende, Ende März und da geht es natürlich dann bei den Sponsoren schon los, langsam so mit der Planung, gerade bei dem großen Sponsoren, wie ich vorhin auch gesagt habe, mit Cube, jetzt bei uns, mit dem Hauptsponsor. Und da haben wir immer Mitte des Jahres dann unser Gespräch und dann war quasi die Frage, okay, wie geht's weiter? Ich habe natürlich eine Idee gehabt, Cube hat eine Idee gehabt und wir haben uns dann quasi darauf geeinigt, dass wir halt den Weg einschlagen, den wir jetzt eingeschlagen haben. War für mich auch sehr schwer, kann man glaube ich verstehen, gerade, Tim Feinau, Louis Neef, Noah Neve, genau, waren, also keine Ahnung, also ich bin immer mit ihnen Rennen gefahren, beziehungsweise waren, die, waren wir zusammen im Team und jetzt quasi auch ich als ihr Manager die letzten drei Jahre, genau. Und ja, da war es einfach für mich auch schwierig. Ich habe auch wirklich ein bisschen Zeit gebraucht, mich quasi damit zurechtzufinden. Man natürlich überlegt, okay, ist das die richtige Richtung? Will ich das auch weiterhin so machen? Will ich nicht irgendwie das GTR-Team weiter, weiter ja, vorantreiben. Und genau, dann hat sich es quasi nach ein bisschen Überlegungszeit und ja einfach Gesprächen mit Family, Freundinnen und so weiter und so fort hat sich dann quasi herauskristallisiert, dass ich das gern machen würde, dass ich quasi den neuen Weg gehen würde, gerne mit dem neuen Team quasi den Fokus auf den 23-Weltcup bzw. auf den Weltcup zu setzen. Und das war eigentlich schon so im Juni, Ende Juni dann schon quasi fix für mich. Und klar, dann hat man halt schon so ein Gespräch geführt. Jetzt vorrangig mal mit den großen Sponsoren und ähm, beim Bundesliga-Rennen in Weißenfels Anfang Juli habe ich das dann quasi auch schon kommuniziert intern im Team, weil ich einfach auch wollte, dass ähm, ja quasi das, das Team, dass die Bescheid wissen, dass es halt nächstes Jahr nicht mehr so weitergeht wie, wie bisher. Also da stand auch die Strukturen, ist ja klar, es war noch ein bisschen Zeit, da standen auch die Strukturen jetzt noch nicht ganz, da wusste noch nicht, okay, sind es jetzt nur vier Fahrer, sind es vielleicht sechs Fahrer, ähm, wie wird es später aussehen, aber man konnte halt sagen, dass es so ein GTR-Team auf jeden Fall immer weitergeht und ja, das fand ich eigentlich ganz fair von meiner Seite aus, würde ich jetzt einmal sagen und habe da niemand irgendwas versprochen, auch den Fahrern, die jetzt noch dabei sind, habe ich halt quasi gesagt, okay, ich plane mit dir, ich schaue jetzt mal, was wir machen können, auch der eine oder andere hat sich äh, ja, angeboten, beziehungsweise hat dann auch Angebote von anderen Teams bekommen, das weiß ich jetzt im Nachhinein. Und ja, also wie gesagt, dann hat sich das relativ schnell dann ja August, September dann gefestigt und ich wusste, dass ich das mit den Fahrern machen will und die haben ja auch dann sofort zugesagt. Und genau, die Kira haben wir dann, ja, sie fährt, sie fährt auch schon so immer Cube oder ich weiß gar nicht, schon immer, aber auf jeden Fall die letzten Jahre und ähm, hat ja gerade letztes Jahr jetzt eine wirklich richtig gute Saison gefahren. Sie war 13. im Gesamtweltcup letztes Jahr in der U23 und hat jetzt noch zwei, zwei Jahre in der U23, also die letzten zwei Jahre. Und da sehen wir natürlich schon Potenzial und passt natürlich dann perfekt in unser Konzept. Und so hat sich das dann quasi entwickelt. Ja. Und die anderen sind auch alle gut untergekommen. Und das war dann für mich auch wichtig. Haben natürlich auch. Meine Hilfe angeboten, aber es war gar nicht so, sage ich mal, ja, von, oder ja, ich wurde jetzt nicht irgendwie gefragt, kann ich da und da mal helfen mit Sponsoren oder sowas, sondern ähm, die Jungs haben das dann eigenständig gemacht und haben ja jetzt auch, ja, gerade Louis, Noah und Tim, genau, ähm, ja. eine sehr gute Heimat gefunden, denke ich, und haben jetzt am Wochenende auch eine richtig gute Leistung, eine richtig starke Leistung gezeigt. Also von dem her bin ich da auch zufrieden und dass es da weitergegangen ist,
0: ja. Nee, ist ja gut so zu hören, das dass es dann, so gut ja. verlaufen ist. Du hast eingangs gerade gesagt, ne, so, so, so spielt das Leben. Äh, oder würdest du sagen, nee, das ist irgendwie im Profi-Radsport dann trotzdem das Überleben im, im, im Profizirkus ist doch schwierig oder ja, kurz, ich, kurzweilig?
2: Wie soll ich das vergleichen? So ich bin selber auch Fußballer. Ähm, ich denke, das kann man schon relativ gut äh, gegenüberstellen, wenn man da jetzt als Jugendspieler in der A-Jugend nicht der Superstar ist dann wird es halt schwierig, in die Regionalliga- oder Bundesliga-Mannschaft zu kommen. Ja. Also ich kenne auch einen jungen Spieler, der bei der Hoffenheim hier in der Gegend gespielt hat und hat sich dann halt nach der A-Jugend quasi entscheiden müssen, okay, will ich es probieren, irgendwo in der Oberliga, Verbandsliga zu spielen oder halt nicht. Und hat sich dann quasi dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen. Und ja, irgendwann ist halt der Weg zu Ende und ich sag mal, die richtigen Talente, die guten Fahrer finden dann halt Unterschlupf in den Profiteams, können sich dann, sage ich mal, auch aufs Training konzentrieren, bekommen ein bisschen ja, Unterstützung, würde ich jetzt mal sagen, weil Geld kann man das nicht nennen oder irgendwie Gehalt, weil das eher schon eigentlich so einfach ja, eine Wertschätzung einfach dann gegenüber den Fahrern ist, finanziell. Aber ja, quasi dann, dann können die sich quasi komplett aufs Training und auf die Rennen konzentrieren und ja, müssen nicht irgendwie jetzt eine Ausbildung anfangen oder sonst was und ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so versteht, wenn ich das erzähle, aber ich denke, so ein bisschen kann da jeder reinfühlen. Ähm, am Ende sind es dann die Sponsoren, wo halt auch sagen, ja, wir geben euch hier Material für zigtausend Euro und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen was zurückhaben und ähm, dann war es halt auch auf die Frage jetzt von dir, äh, Danny, zurückzukommen, da war es einfach auch schwierig zu sagen, okay, mit zehn Fahrern, man hat halt meistens immer nur die drei, vier Fahrer gesehen, die halt auf den Rennen meistens dann unterwegs waren und ein, zwei haben vielleicht auch nur drei, vier Rennen im Jahr gefahren, weil es irgendwie dann schulisch nicht gegangen ist oder irgendwie krankheitstechnisch. Und ja, das ist einfach dann für so ein großes Sponsoring von Profiteam einfach nicht vertretbar. Mhm. Da wird alles untergeordnet dem, dem Rennsport und den Rennen, die man quasi vorgibt. Und ja, das war dann schlussendlich ja, das, das der Grund oder wie auch immer, dass man dann ja. das Team weitergemacht hat.
1: Das, das Team, was jetzt neu ist, ist, ähm, ist das mehr so ein Nachwuchsteam? Kann man, kann man das so sagen mit, mit der U23?
2: Kann man so sagen, ja. Nachwuchs würde ich das jetzt nicht mehr nennen. Also Nachwuchs ist für mich schon eher so 17 und 19. Also das sind mhm. schon ähm, ja, gestandene Frauen Männer jetzt äh, mit 18, 19. Von dem her, ähm, die stehen schon mit beiden beiden im Leben, so sage ich mal. Ähm, ja, aber ich, schon eher Nachwuchs 23, ja. Also, also ich der, Titel, der, Titel,
0: der Titel oder euer Name ist ja eindeutig zweideutig, man könnte es ja als die nächste Generation, die auf Cube fährt, bezeichnen oder die neue Generation an Fahrern, die, die ran wächst in, in Richtung Elite. Genau, und genau, das, das XC steht halt für den Fokus, also Marathon und Cross-Country-Rennen.
2: Ja, also nur
0: Cross-Country. Oder Cross-Country ausschließlich, Cross genau, ja. ja.
2: Ja, also wie gesagt, da kann jeder seine Interpretierung mit reinnehmen in den Namen. Äh, wie gesagt, ich finde ihn ganz gut, wenn man einfach so ja, Geschichte schreiben kann, die mit der nächsten Generation. Ja,
0: ja ne, das klingt, klingt, klingt ja auf jeden Fall gut und du bist ja Wandel gewöhnt oder hast auch in den letzten Jahren ja, glaube ich, mehrere Fusionen erlebt. Ähm, auf jeden Fall. Ja, perfekt. Also, da ist es ja doch gut verlaufen, kann man zusammenfassen.
1: Das, das heißt, man, man sieht euch äh, ausschließlich in der Bundesliga wieder
2: nee eigentlich im Weltcup, würde ich sagen.
1: Im Weltcup, okay.
2: Ja. Also, Weltcup ist unser Fokus. Da gibt es ja, kann jetzt, ich habe mir jetzt nicht genau nachgeschaut, aber 8-9 Rennen <lacht> werden das sein mit äh, short noch dazu, weil es das jetzt für die O23 auch gibt. Genau. Ähm, ja, also, Weltcup ist der Fokus und Bundesliga-Rennen jetzt so wie am Wochenende in oder in Heubach. Äh, Heubach ist hier um die Ecke, 40 Minuten äh, ja, Fahrt. Das nehmen wir natürlich mit, aber ich sag mal, wenn jetzt, ich glaube, ein Rennen dann im Weltcup-Wochenende äh, irgendwie sich überschneidet, dann ja, fällt es ganz klar auf den Weltcup. Also da ist alles ausgerichtet auf den Weltcup und die Rennen drumherum werden quasi als Vorbereitungsrennen oder Trainingsrennen genutzt. Ja.
0: Das heißt nach dem Wechsel von Red Bull auf Discovery können wir euch weiter verfolgen demnächst. Genau, ja. Also ich weiß es nicht genau, wie das Rennen Bagnoles war nämlich auch ein Proberennen
2: für die ganze Übertragung. Mhm. Also da war schon richtig gut. Also ich fand es sehr gut, wie sie es gemacht haben. Die haben das auch live übertragen. Ja, es war ein bisschen schwer zu finden und glaube ich in, ja, im, genau. auf
0: YouTube mit spanischem Kommentar, aber. Ja, genau,
2: <lacht> also es war nicht ganz so einfach zu finden, aber ich weiß gar nicht, ob das der Fokus war jetzt da, dass da quasi so viele Leute erstmal drauf kommen, das war eher so, dass halt die Filmer, weil es ja eine komplett neue Crew auch ist, die quasi mhm. die, die Film, die, ja, die Standpunkte oder die, die Strecken filmt, dass die so ein bisschen einfach das mitbekommen, wie so ein Rennen abläuft, wie, wie schnell die Fahrer sind und so weiter. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Alles, alles, was da auf der Leinwand dann live kam, das sah echt gut aus. Auch die Einblendungen. Also, ja. Also, ich glaube, jeder ist so ein bisschen, ja, einfach gespannt, wie das wird, aber, ich, denk, dass es, also ich bin eben eh ein positiver Mensch. Ich denke, dass das ganz geil wird und äh, dem Sport auf jeden Fall auch helfen kann. Oder? Ja. Wird, sagen wir mal so. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber... Ich ist ja ein bisschen schade. Ne? Ne? Albstadt ja.
0: wieder nicht dabei und auch jetzt, glaube ich, zum Start war, glaube ich, gedacht in Belgien, wenn mich nicht alles nee, täuscht.
2: Walkenburg in, äh, in, in genau, Niederlande. Das,
0: ja. Niederlande, genau, da ist auch nichts draus geworden. haben sie auch gestrichen, ne?
2: Genau, da war der Veranstalter, glaube ich, noch nicht ganz so bereit, aber nächstes Jahr soll es wohl dabei sein. Ja, auf uns fällt Albstadt ja nicht weg, weil da ist die Deutsche Meisterschaft. Okay. Im aber Juli für den ja. Weltcup. Genau, für den Weltcup
1: fällt es leider weg, ja. Ja, müssen wir mal äh, vorbeischauen, ne, Markus? Irgendwann mal?
0: Da müssen wir nicht irgendwann mal. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich meine irgendwann mal dieses Jahr meine ich. Also okay, so, so, da, damit noch. Äh, da gehe ich mit. Bei uns im habt, ihr was, habt ihr was
2: geplant?
0: Wow, vielleicht der Markus hat ganz große
1: Sachen geplant.
0: <lacht> ja, nee. Fokus, Fokus Transalp, sagte ich ja gerade auch schon im, im Vorgespräch. Aber ja. genau, wir haben uns ja auch letztes Jahr gesehen in, in Wetter, also auch Bundesliga Finale. Da hat man ja durchaus die Möglichkeit, äh, das relativ, unko relativ unkompliziert euch da an der Strecke mal zu überraschen oder im, im Wald. Ja. Ja, es war cool, hat mich gefreut auf jeden Fall, dass wir uns da gesehen haben. Ja, wenn
2: er wenn mal Lust habt oder so, sagt er Bescheid. Vielleicht kann man auch was organisieren oder so.
1: Ja, also, nehmen wir gerne mit. Wir, wir wollten mal eine Runde mitfahren. <lacht> Aber ihr, ihr müsst uns vorspringen lassen. <lacht> so 100 Meter vom ja, Ziel dürft ihr dann starten. <lacht>
2: die, die können auch ein bisschen langsamer fahren, wenn es, sage ich mal, nur eine Runde mit euch dann ist. Also das ist kein Problem. Ja. Und ich glaube, ihr seid auch nicht ganz unfit. Von dem her passt es schon. Also ich... Ich habe es glaube, jetzt mehr zu kämpfen, da hinterher zu kommen, habe ich in Girona auch gemerkt. Ich bin zwei, drei Tage mitgefahren, das war ja, sehr gut wieder mal für den Körper, sage ich es mal so. Dass er wieder ja, was
1: spürt, ne? Es gibt ja auch E-Bikes, e ne? Also man muss sich nicht dafür schämen, Sam. Ja,
2: ja, dass man mal wieder richtig was hier im in, ja, Herzklopfen spürt, den Puls, mhm. sagen wir es mal so, ja.
1: Ja, wir sind gespannt, was wir Neues äh, erfahren und was du zu berichten hast. Erfahren werden, was du zu berichten hast. Genau.
0: Ja, Saisonstart oder Rennen hast du schon angesprochen, zufrieden mit dem, was man jetzt schon zufrieden sein kann oder wie das Team sich gefunden hat. Du sagst ja, ne, das erste äh, in Spanien war ja noch Teambuilding, Vorbereitung, aber jetzt Bundesliga-Wochenende, Sven auf Platz 10, glaube ich.
2: Genau, also sehr zufrieden, würde ich mal sagen, also man muss natürlich bei so einem neuen Team oder auch so die letzten Jahre, wenn jemand Neues dazukommt, ähm, ja, muss man natürlich gucken, dass es erstmal wieder läuft, dass, dass das Zusammenspiel passt, dass, dass man die Abläufe kennenlernt, jetzt quasi in dem Fall natürlich dann für alle, auch für mich, für die Fahrer. Ja, und äh, also wie gesagt, das Girona-Trainingslager war richtig gut, wir hatten richtig viel Spaß, haben abends äh, teilweise dann auch zusammen was gespielt, haben zusammen Serien angeschaut, haben wie gesagt die Rennplanung gemacht für das ganze Jahr, das Sven hat teilweise dann auch, weil ich äh, noch gearbeitet habe, auch tagsüber ähm, Nutrition, also gerade so Ernährungstipps gegeben, den Jungen und sowas, also da war echt super, haben wir einen Mechaniker dabei gehabt, den wir jetzt quasi das ganze Jahr dabei haben werden, ähm, eine Füße haben wir dabei gehabt, dass man quasi sich mal kennenlernt, dass die Fahrer auch mal sagen können, okay, hier habe ich vielleicht was oder da ist hier ja, habe ich Probleme mit der Schulter oder irgendwie, ja, verspannt oder gerade nach den harten Trainings jetzt auch beim Trainingslager natürlich äh, viele Intervalle gefahren, dass man da kurz einfach abends mal kurz durchknetet und sich so ein bisschen kennenlernt. Das war einfach das Ziel auch davon, dass man, ja, das Trainingslager macht, dass man halt nicht beim ersten Weltcup dasteht und sagt, hey, hi, ich bin der neue Mechaniker oder ich bin der neue Physiker. <lacht> Genau, und genau ja, das Rennen war, war echt mega gut, also wie gesagt, mega gut besetzt. HC-Rennen war die Vorpremiere für den Weltcup. Ich glaube, viele haben nicht gefehlt, also der Schotter hat gefehlt, der Korecki ist da nicht gefahren, aber war dort zum Training quasi. Also ein paar haben natürlich schon gefehlt, aber im Großen und Ganzen war das schon echt gut besetzt. Und ich war, ich dachte mir schon, dass das Sven ganz gut drauf ist, aber das ist jetzt so früh in der Saison. Also wie gesagt, wir haben ja immer noch zwei Monate bis zum ersten Weltcup, in Tschechien, dass es da schon so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. Teilweise da um die Profiteams Profi drum gefahren oder mitgefahren. Ja, Platz 28 konnte sich da auf jeden Fall richtig sehen lassen. und Auch der Fabi tags zuvor Platz 20, der hat, fährt ja auch cross. Deswegen hatte der dann erst kurz davor oder einen Monat davor quasi seine Pause und da ist natürlich die Rennherde dann noch nicht oder das Training dann natürlich noch nicht ganz so angeschlagen, aber gesagt, das war auch nicht im Fokus des Rennen und ja auch jetzt im, im Obergestern war quasi ein Trainingsrennen äh, einfach ein bisschen die Rennherde reinzubekommen. Der Lars zum Beispiel ist nur so, samstags den Shorttrack gefahren ähm, und Fabi ist nur das Rennen gefahren. Kira war leider krank. Genau. Aber ja, also ich denke, die waren ganz zufrieden, die Jungs. Sven war, war sehr zufrieden mit seinem Rennen am, am Sonntag mit Platz 10, bei dem auch sehr guten Starterfeld. Äh, kann man das auf jeden Fall als Anfang sehr ja, positiv sehen und auch der Fabi hat den scheiß Sturz, also der war, ist nicht so sage ich mal der beste Starter und hatte aber dann echt einen guten Start eigentlich, muss man sagen und hat sich dann aber, weil es äh, schon leicht geregnet hat teilweise dann und da war es so ein bisschen schmierig einfach und da ging es quasi so eine Abfahrt runter auf den Teer und dann halt schön
0: ja, es auf den Bildern gesehen, also genau, das Knie, Knie ja. war <lacht> verschmiert ja war da war ein alles nicht im Spiel gleich,
2: genau gleich den ersten äh, Body kaputt gemacht sehr gut vom ersten Rennen <lacht> aber ja nee, hat dann echt auch gut aufgeholt aber ein bisschen am Schluss ein bisschen büßen müssen sein Tempo aber ja, wie gesagt ist noch früh in der Saison da äh, passt es mal als Einstand da muss man so und da ist immer gut dass man weiß okay wo man steht und wie die Form ist und dann kann man natürlich jetzt perfekt aufbauen auf die letzten zwei Monate ähm, zum Weltcup hin
1: Habt ihr äh, einen Trainer, der alle trainiert, oder hat jeder seinen eigenen Trainer?
2: Ne, bei uns hat jeder seinen eigenen Trainer. Es ist nicht so wie im Rennradsport, dass quasi die Teams die, Re die Trainer vorgeben. Ähm, Finde ich aber auch ganz gut. Oder ich würde das jetzt auch nicht anders, weil ja jeder auch individuell ist und vielleicht ein Trainer oder ja Trainer, Trainer hat, der auch freundisch oder Kumpel ist und das ganz mhm. gut gut passt. Und warum sollte man das dann ändern? Also das ja. passt für mich und ich kenne auch eigentlich alle Trainer. Ja.
1: Aber die waren jetzt nicht mit dabei im, im Trainingslager. Die haben ihre nee. Trainingspläne bekommen und ja. okay. genau. Also
2: das ist auch quasi was, was ich eigentlich gar nicht mitbekomme, was so trainiert wird. Also ich habe da falsches Vertrauen. Die Jungs hm. und Mädels wissen, was die Ziele sind in diesem Jahr, dass wir im Weltcup uns da zeigen wollen. Und von dem her habe ich da kein Bedenken. Also wie gesagt, die werden schon alle was machen, sagen wir mal so. Also, gesagt,
1: das heißt, also ihr habt jetzt ganz neu mit Mechanik, habt ihr dabei, Physiotherapeut habt ihr neu dabei, ähm, trainiert wird jeder von seinem eigenen Trainer, ähm, Koch habt ihr auch nicht dabei, wie bei...
0: Ja, Sven gibt die Tipps, ne? <lacht>
1: ja, genau. Also
2: Koch wäre natürlich noch richtig geil, dass man dann wirklich gar nichts mehr machen muss, aber ich denke, äh, gerade für jetzt vier Leute oder mit letzten Jahren haben ja ich auch immer dann gekocht noch und so und das ja. kann man schon noch abends kurz die Nudeln reinschmeißen oder sonst mit Gemüse machen. Und das hat wirklich auch, muss ich sagen, beim, beim Trainingslager sogar geklappt. Die haben zusammen, das schweißt ja auch zusammen, ja, wenn man zusammen ja, ja, dann auch genau. auf anderes macht und nicht nur Rad fährt von dem her. Das war echt super und ja, das müssen wir bei den Weltcups dann auf jeden Fall auch machen. Wie sich dann einspielt, ja, vielleicht werde ich auch mal am Herz stehen, dann wird es essen, aber nichts wahrscheinlich. <lacht>
1: Nee, gib, mir mal also also, ein paar, gib uns mal ein paar Tipps. Ich meine, es steht ja viel in den Büchern drin. Wir haben uns auch das ein oder andere Mal mit, mit da, ähm, anderen Gästen unterhalten. Ähm, wie wird bei dir so ein Abendessen falschen. ausschauen? Da frichst du den Falschen. <lacht> ich wollte, ich wollte auch gerade nicht für dich jetzt. Ne?
2: Ach so, nicht für mich. <lacht> ja, aber was, was heißt so im Trainingslager, was, was, was isst man da? Also man, klar isst man viel Nudeln, gerade wenn das Training dann auch lang war oder hart war, dass man einfach den
1: oder Weiznudeln?
2: Gute Frage. Also alles, glaube ich.
1: Alles?
0: Ja. Hauptsache Kohlenhydrate.
2: Hauptsache Kohlenhydrate, ja. Also da gibt es, glaube ich, ich müsste jetzt, jetzt gerade kurz überlegen, und... aber da gibt es, glaube ich, keine irgendwie ja, Präferenz oder sowas was man da eher nimmt. Mhm. Ähm, ja Dann Reis natürlich ähm, immer mit Gemüse, mhm. Karotten, Zucchini, Fenchel, Zwiebeln, ja, das Ganze ganzes Sortiment, würde ich sagen. Obst gibt es viel, ja, zum einfach Vitamin, Vitamintank auffüllen. Ja. Also gibt reichlich. Manchmal auch Fleisch, ja. aber nicht ganz so viel.
1: ja, ja. ja.
0: Kurze Community-Frage reingeworfen. Was gibt es denn beim Sam morgens zum Frühstück? Bei mir? <lacht> ja Bei mir ich frühstücke
2: eigentlich nicht viel, wenn überhaupt frühstücke ich. Also ich ich esse eigentlich morgens nichts, das ist nicht gut, ich weiß, weil Frühstück ist wichtig. Aber das habe ich mir so während der Arbeit hier so angewöhnt, dass ich morgens eigentlich nichts esse. Also morgens um sechs kann ich sowieso noch gar nichts essen. Ähm, aber ja, dann mal Müsli oder so jetzt beim Trainingslager oder so. Oder ja, sowas gibt es dann schon auch. Also sowas esse ich schon auch.
1: Was, was, was ist eigentlich Frage. Bei euch? Ja. Ja, klar. Ich meine, wer morgens nichts isst, der isst zwischendurch halt mehr. ne
2: Ja, genau. Das kann man <lacht> schon so kann man bei mir auch schon so äh, ja, bestätigen. Also ich bin schon auch gerne Nascher zwischendurch.
1: Was ist eigentlich bei euch in den Trinkflaschen drin? Ist das äh, von euren Sponsoren ein Fertigpulver oder hat man da schon seine eigene Kreation? Irgendwie nee, schon nicht.
2: von den Sponsoren. Ja. Das, das Pulver von Xenofit in verschiedenen Geschmacksrichtungen quasi zum Training mhm. und ja, bei den Rennen gibt es ja noch Gels, auch in verschiedenen Geschmäckern, äh, Cola gibt es, Mate, Minze, ähm, Mate, Zitrone heißt glaube ich, Waldbeere, mhm. gibt Cola, Koffein,
0: Koffeinkick. Das dann alles ergänzend, ja. je nach Belastung, damit du auf deinen Wert pro Stunde dann kommst, den du zu dir nehmen genau. solltest, ne? Für, ja. Je nach Intensität. Ja. Also da
2: bin ich jetzt wie gesagt auch kein Spezialist, aber die nehmen dann schon bei den Intervallen oder so dann auch
0: ein Gel mit oder sowas, dass sie einfach den Speicher wieder auffüllen können. Ja. Mhm. Nach dem Trainingslager, Trainingstag oder Rennen auch mal ein Feierabendbier drin bei euch? Definitiv, ja.
2: Also ich bei mir sowieso. Feierabendbier <lacht> ist immer. Braucht, braucht man. Ähm, nee, aber also gibt auf jeden Fall auch mal Radler oder sowas, alkoholfreies Bier oder so, also das auf jeden Fall. Manchmal auch Alkohol, mit Alkohol. Also. ja, Ich glaube, das darf man nicht ganz zu, zu streng nehmen. Gerade bei, beim Trainingslager oder so, wenn, wenn man hart trainiert, kann man sowas sich dann schon auch mal isotonisches so Getränk, sagt man im Fußball. Danach ja.
0: Äh, ja, reinziehen oder trinken. Sehr schön. Ja. Sehr bodenständig, ja. würde jetzt der eine oder andere sagen. <lacht> ja,
2: ganz normal. Ganz also ein normal. Ganz normales
0: Profi-Team. Genau, auch der Teammanager
2: ist ein ganz normaler Mensch, der abends ein Bier trinkt. Nee, wie ja. gesagt, auch die Fahrer, klar. In, also in, ja, also keine, wie sagt man, in, ich, in Massen, auf jeden Fall nicht in Massen, sondern in Maßen.
0: Oder war das richtig?
1: Das war korrekt, ja. <lacht> ja. Wenn, wenn, wenn ihr jetzt im Weltcup unterwegs seid, wie viele Tage vorher reist ihr da an?
2: Also Weltcup ist so, dass man die letzten Jahre war es immer so, dass wir Donnerstags meistens angereist sind, weil viele halt noch beruflich bzw. schulisch da ja, einfach tätig waren. Jetzt werden wir quasi, wir sind ja jetzt auch seit diesem Jahr wieder ein oci team und ähm, da hat man dann auch einen Platz oder eine Platzmöglichkeit dann in, in, im, im, äh, im Fahrer, Fahrer, wie sagt man, in der Team-Area, nicht Fahrer, in der mhm. Team-Area. Und genau da ist die Anreise mittwochs und jetzt dieses Jahr ist ja auch so, dass die U23 einen Shorttrack fahren kann, also die besten 40, so wie es beim, bei der Elite auch ist. Und der ist auch schon donnerstags für die U23, Frauen und Männer, von dem her muss man eigentlich mittwochs anreisen. Also da führt jetzt nichts mehr dran rum oder dran vorbei und wir werden jetzt immer mittwochs quasi zu den Weltcups fahren und dann quasi da unsere Zelte aufschlagen und dann ist eigentlich jeder Weltcup, sage ich mal, gleich, also Donnerstag ist dann der Short von der U23. Wenn die Fahrer natürlich fahren dürfen, das müssen sie ja halt in den besten 40 dann sein. Und dann quasi Samstag, Sonntag, dann samstags das u 23 und sonntags dann das u 23 ja.
0: Reisen ist ein gutes Stichwort. Ihr seid ja auch ein kleiner Familienbetrieb, glaube ich. Ne? Also, deine Freundin, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, kümmert sich <lacht> da auch mit um die Organisation. Genau. Ja.
2: ja, also geht nicht mehr alleine oder nur mit mir. Also das wäre zu viel. Und ich bin da sehr dankbar dafür, dass meine Freundin mir da hilft, was die Reise angeht, auch die ganze Abrechnung. Also wir sind ja auch eine Unternehmensgesellschaft und müssen da quasi auch steuerlich und so alles richtig machen. Ähm, von dem her, das ist nicht zu unterschätzen. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, was da alles dahinter steckt. Jetzt auch mit Gelder und alles. Und von dem her, ja, bin ich sehr froh, dass ich da genug... Gut Hilfe bekommen und jetzt gerade auch der Papa reingekommen und hört ein bisschen zu. Schöne Grüße. Ja, ja, ja. Grüße zurück. Und ja, also wie ihr vorhin auch gesehen habt, bin noch äh, dann auch öfter daheim und habe hier mein Lager noch in, da wo ich mein Elternhaus quasi ja, steht und kann hier quasi jederzeit auch vorbeikommen. Und die helfen mir auch. Also, wir haben jetzt auch den Transit unser Teamfahrzeug neu äh, bestückt quasi, also neue äh, Schränke reingemacht und so reingezimmert. Äh, ein Samstag zusammen, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Stauraum noch haben und ja, solche Sachen. Also uns wird es nicht langweilig, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Geschickte Überleitung in die Technik-Ecke. Ähm, oh. Du hast das Lager gerade angesprochen. Was hat sich so, wenn wir mal in Richtung Fahrrad schielen, was hat sich am Bike getan in, in Technik und in Partner
2: ja, also in Partner eigentlich jetzt zum Großen und Ganzen nicht viel. Also ähm, da habt ihr ja vorhin auch gefragt. Also die Sponsoren sind dadurch, dass ich dann, denke ich mal, auch rechtzeitig auf sie zugekommen bin, dass sich was verändert, ähm, treu geblieben, also die meisten. Es hat sich eigentlich nur was in den, im Laufradsponsor geändert, dass wir da jetzt äh, auf Reynolds umgestiegen sind und ähm, bei den Komponenten Lenker auf äh, Pro -Taper. Genau, und für, zum Training äh, bekommen wir noch Sunringle, weil die zusammen quasi zusammenhängen. Ähm, und ansonsten ist noch Nordwave dazu gekommen als Schuhsponsor. Ja. Das war eigentlich sponsorentechnisch und bike-technisch ähm, fahren wir jetzt das neue AMS, das der Louis und der Sven auch letztes Jahr beim Cape Epic schon gefahren sind. Genau, einfach nochmal, ja, sage ich mal, einfach race-orientierter, trotzdem mit 100 mm. Ähm, Sven hat jetzt 120 mm vorne bei ihm macht es quasi einfach auch die Größe ein bisschen aus, weil er sehr groß ist, ähm, dass er einfach noch ein bisschen hochkommt vorne. Genau, aber sonst hat sich eigentlich im Großen und Ganzen nichts geändert. Außer euch ist noch was aufgefallen, aber...
0: Ja, die Newman wäre tatsächlich auch einfach eine Frage gewesen aus der Community, ja, ja. warum, aber wenn du sagst, okay, das hat sich einfach so mit ergeben in dem Diskussionen genau, rund ums Team, Part, Sponsoren oder, oder ja, Partner, Partnerwechsel...
2: Ja, also es ist halt immer so, dass man quasi ein Jahresverträge eigentlich hat. Also das ist eigentlich so die gängige Art und dann hat sich quasi einfach äh, ja, in dem Gespräch dann ergeben, dass es quasi kein Interesse mehr gibt von, von denen ihrer Seite, von Human Seite und dann ist es ja auch okay. Also ähm, ja, muss man dann akzeptieren. Ich meine, es ist schon ein Privileg, wenn man überhaupt dann äh, Sponsoren bekommt und es ist jedes Jahr auch ein Kampf da, sage ich mal, dann ähm, mit Sponsorengesprächen, äh, was, was ist der Mehrwert für uns und alles Mögliche, was, was, was kommt dabei bei uns auch raus. Ist natürlich auch schwierig, da jedes Jahr ähm, aufs Neue ähm, ja, einfach das Material wieder zu bekommen. Und da sind wir sehr dankbar, dass die ja, anderen dabei geblieben sind. Und wie gesagt, wenn sich eine Tür schließt, so hat es der Luis Neff ja auch bei seinem Post gesagt, äh, öffnet sich eine andere. Und ja, das hat gepasst und passt für uns jetzt auch sehr gut.
0: Ja, ist unser Mantra das heißt, für ne? heute Abend.
1: <lacht> ja, genau. Das heißt, ihr habt jetzt kein Bike von der Stange irgendwie, ne? Also klar, diesem Cube RAM, äh, auch die, die Farbkombi also, schick finde. Äh, ja, den, doch, das kann man auch also so die, im Laden kaufen oder?
2: Genau, das Rad kann ich jetzt genauso im, auch, im, im Laden auch kaufen. Also, ah, ja, okay. Klar, ich meine, äh, Abwerk sind halt andere Laufräder verbaut, aber ich sag mal jetzt so vom vom also Teamlackierung und Co, das ist alles so genau, bis auf Laufräder. Laufräder. Ja, bis auf Laufräder ist eigentlich alles, äh, Gabel, ist Fox, ist alles auch so dran, also 100 mm äh, vorne, auch, hinten. Auch die Magura-Bremsen auch? Nee, die Magura-Bremsen stimmt jetzt in dem Modell, Modell auch nicht, aber ähm, das ist das Einzige, also Laufräder und, und Bremsen und den Rest kann man mhm. genau so eins zu eins kaufen und ähm, man kann quasi auch so direkt auf die Rennstrecke gehen, also schon Toprad ab Werk und genau. Also auch dieses Jahr, wie gesagt, gibt es jetzt seit diesem Jahr gibt's die Teamline auch, sage ich mal, jetzt einfach Topmodell, in der Topmodellausstattung, ausstattung sollen wir es jetzt auch fahren. Ja, Also jeder, der Interesse hat, sehr gerne beim cube händler vorbeigehen und Probe fahren.
1: Müssen wir dann deinen Namen erwähnen, damit wir Rabatte bekommen? Oder wie ja. läuft das?
2: Ich weiß nicht, könnten mir schon was bringen, aber ja, also... Das machen, wir,
0: das machen wir, machen wir auf Record gleich. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> äh, dein, Thema Fahrrad noch mal ganz kurz. Äh, dein Traumrad, außer natürlich jedes Cube-Fahrrad, wie wir gerade gehört haben. Also ich
2: es gibt nur Cube für mich. Also, okay. ist, ja, also das, ich habe mir jetzt dieses Jahr auch ein Stereo bestellt. Da freue ich mich sehr drauf, dass ich einfach ein bisschen äh, meiner Freundin fahren kann. Sie hat auch ein äh, E-Bike e jetzt seit zwei Jahren, auch ein Cube-E-Bike, natürlich. Und äh, genau da einfach ein bisschen gechillter, weil das ist schon immer so, wenn man dann immer sonntags oder so dann etwas lockerer runde mit der Freundin oder so fährt, die jetzt nicht so bike-affin ist wie man selber, dann ist man natürlich schon mit so einem Race-Bike schon ein bisschen überambitioniert, irgendwie sitzt man so tief drauf und dann wenn da eine Becky shorts oder so an dann ist es immer ein bisschen schwierig, sich da zu argumentieren. Warum hast du dann so ein CC-Rad? Äh, das sieht ja doof ich, aus, ja. <lacht> ja, das sieht ja doof aus mit der Baggy-Shorts und von dem her äh, freue ich mich da schon drauf, dass ich dann so ein bisschen mit mehr Federweg und so und ja, oft die Sonntagstour mit der Freundin und wenn es dann äh, sportlicher sein soll, dann äh, nehme ich das AMS. Ja, nee, aber es gibt natürlich schon viele andere auch schöne Fahrräder, das ist keine Frage. Also ich denke, da findet jeder was, oder?
0: Genau, aber wir nehmen mit, du bist da etwas abfahrtsorientierter unterwegs, entspannter, um da einfach für ja. die für die Touren am Wochenende genau. Zeit draußen zu verbringen. Also das Sportliche war mal, bis 2016 bin ich ja selber gefahren, das habe ich ja beim
2: letztjährigen Podcast schon, glaube ich, erwähnt. Ähm, ja, ich fahre schon auch gerne sportlich natürlich, jetzt so in Girona und so bin ich natürlich auch gefahren. Ähm, ja.
0: Gut, eure, eure Trikots, da gibt es auch positives Feedback aus den sozialen Medien. Äh, Frage an der Stelle, ob man die als Fan käuflich erwerben kann. Ja, ist das, das in Planung?
2: Aktuell ist es noch nicht in Planung, aber ich ähm, muss das mal klären, ob man das irgendwann mal möglich macht. Also habe ich jetzt schon viel auch gehört, dass äh, das Trikot gut ankommt. Ähm, genau. Muss man mal gucken, wie das in Zukunft dann laufen kann, wie man das dann vertreiben kann. Da muss man natürlich auch ein bisschen auf die Rechte und so, was uns da zusteht und was wir überhaupt dürfen, dann achten. Genau, aber das muss ich dann mit dem Sponsor noch abklären. Und dann schauen wir mal. Da habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen geschaut, wie die, wie die Resonanz einfach ist. Und ich glaube, es kommt ganz gut an. Also, wird haben auch viele beim Rennen gesagt, wie ich es das erste Mal dann vor Ort auch gesehen habe, dass, es, dass man es gut sieht und so auch. Und ja, gefällt mir auch gut. Ist natürlich bei so Matsch oder Regenwetter natürlich nicht so perfekt, das weiß, aber ja, hoffen wir einfach mal drauf, dass es so wenig, wenig Regenrennen gibt wie möglich.
1: Genau. <lacht> no. Was sagt ihr Antidot?
2: Was mir Antidot, Antidot sagt. Mhm. Ähm,
1: auch, ein, auch eine Frage aus den Social Medien. Good for the bike, good for the nature. der Insider. Warum sollte
0: man Antidot verwenden? Ja, genau.
2: Ja, also wie gerade schon gesagt habe, good for the bike, good for the nature. Sie machen halt äh, sehr, sehr viel auf Nachhaltigkeit und äh, sind da spezialisiert und es äh, passt natürlich auch gut zu uns, weil wir Nachhaltigkeit mit den Fahrern betreiben, äh, da quasi ja, nicht jedes Jahr probieren, da jetzt jemand äh, Neues äh, zu, sage ich mal, ins Team zu holen, sondern äh, schon die Fahrer dann auch zu entwickeln und das Next Generation quasi auch voranzutreiben. Das passt natürlich sehr gut zusammen und äh, die Produkte sind für uns auch wirklich passend. Also haben da auch viel Rücksprache mit, äh, mit anbieter zusammen, was, was wir verändern würden noch oder sowas. Und müssen da eigentlich, also es gibt eigentlich fast nur ein positives Feedback. Ähm, ja. Also sind sehr, sehr zufrieden mit den, mit, den, mit den Produkten und ja, also wie gesagt, das ist eine, eine Zusammenarbeit, wo jetzt auch schon das dritte Jahr quasi geht und von dem her ähm, ist man da mittlerweile auch äh, ja, einfach als Freunde zusammengewachsen, würde ich mal sagen, mit den Ansprechpartnern und freut uns natürlich, dass die jetzt auch weiterhin dabei sind und wir versuchen sie natürlich äh, bestmöglich dann zu vertreten und äh, zu präsentieren, ja. Ich hoffe, das hat die Antwort äh, richtig
0: beantwortet. Ja, ja. nee, das ist die, genau, die Frage hat. hätte ich ja. auch noch. Wofür steht ja. das der, der Wert Nachhaltigkeit bei euch im ja, ja. Team aber das hast du treffend beantwortet? Ja. ja.
2: Genau, also das Verfolgt man ja schon auch in, in GTR-Zeiten, dass wir geschaut haben, dass wir nicht zu viel verändern und dass wir die Fahrer quasi äh, weiterentwickeln und äh, das haben wir, ja, wie gesagt, jetzt auch, sage ich mal, ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt zu so beigetragen habe, aber jetzt auch Louis und Tim wieder gesehen habe letztes Wochenende äh, in Obergisertshausen, also es macht mich ja dann schon auch stolz, dass die da äh, in den Top 15 fahren können und äh, jahrelang da quasi dabei waren. Ja, von dem her passt es natürlich auch sehr gut.
1: Und aber ihr habt noch ein gutes Verhältnis zueinander und Ja, euch. also
2: klar, war die Enttäuschung <lacht> dann schon auch, also wie gesagt, für mich war es ja auch nicht einfach, war die Enttäuschung, denke ich, bei denen schon auch erstmal groß, aber jeder hat quasi auch das, was, was ja auch unser Motto war, also es geht immer weiter, also ich bin, wie auch schon jetzt gerade schon gesagt, immer positiv gestimmt und es gibt immer einen Weg quasi, wie es weitergeht und die haben das ja wirklich jetzt auch richtig gut hinbekommen, für mich war einfach wichtig, dass es früh, frühzeitig einfach äh, klar ist, wie, wie, wie die Lage ist und ich denke, das war von meiner Seite jetzt auch fair, also wie gesagt, ich kann es nur aus meiner Perspektive erzählen, dass es einfach im Juli schon klar war, okay, so geht es einfach nicht mehr weiter ähm, wie, wie die letzten Jahre und von dem her hat sich das dann äh, so weiterentwickelt und ähm, ja, ich meine Kontakt hatten wir jetzt nicht mehr viel, aber so jetzt am Wochenende hat man sich natürlich auch begrüßt und Hallo gesagt und dann äh, beglückwünscht zu den guten Rennen und so. Und, ja. Also ist natürlich jetzt schon ein komisches Gefühl, so, wenn man äh, 15 Jahre oder keine Ahnung, 10 Jahre jetzt mit den, mit, den, mit den Jungs im gleichen Team gefahren ist oder Manager war und jetzt auf einmal so, ja, anderes Trikot und so, alles möglich. Ist natürlich schon schwierig, äh, aber ja, wie gesagt, äh, es geht immer weiter. Äh, es ergeben sich immer neue, neue Wege. Äh, das ist, ist einfach so.
1: Was hast du denn für Ziele mit deinem Team in den nächsten zwei, fünf, zehn Jahren?
2: Ja, also erstmal, dieses Jahr ist auf jeden Fall, sich erstmal zu etablieren, als Team auch äh, eine Marke zu werden. Ich sag mal, mit GTR waren wir auch eine Marke. Äh, waren weit über die Landesgrenzen auch bekannt, denke ich. Und ähm, jetzt natürlich die neue Marke quasi auch wieder ja zu repräsentieren und einfach äh, bekannt zu werden. Und natürlich äh, Ganz, klar, ganz klarer Fokus sind natürlich die Ergebnisse im Weltcup, also wir streben da schon die Top 20 jetzt dieses Jahr mal im U23-Weltcup an, ähm, vor allem mit der, mit der Kira und ähm, der Fabi ist ja jetzt auch schon im zweiten Jahr, U23 hat letztes Jahr sehr gute Leistungen gezeigt äh, in den Top 40 und will natürlich den letzten Schritt machen, ähm, genau und äh, nationale Titel sind natürlich nicht ausgeschlossen, also gerade in der 23 äh, haben wir da drei Fahrer dabei, die, sage ich mal, zu so den Besten des Landes gehören. Ich glaube, da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie niedriger greifen. Das sind absolute, absolute Top-Fahrer. Und ähm, bei nationalen Meisterschaften ist es ja immer so, da, da gibt es ein eigenes Gesetz. Ähm, genau, also von dem her, das, das sind so die Ziele. Und natürlich, ähm, ja, wenn wir immer weiterkommen... Äh was weiterkommen jetzt genau bedeutet, ist natürlich, steht in den Sternen, aber weiterentwickeln, einfach die, die Sponsoren präsentieren, als Team weiter wachsen ähm, ja, und einfach eine geile Zeit haben. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist irgendwie, dass wir Krach untereinander bekommen und äh, ja, das ist mir eh schon immer wichtig, dass es quasi offen, alles offen kommuniziert wird und ähm, ich hoffe, das habe ich die letzten Jahre geschafft. Wie gesagt, ist ist immer schwierig als Teammanager da oder als Trainer, ist ja genauso bei einer Fußballmannschaft oder sowas, oder als Chef bei, von einer großen Firma oder Abteilung, ist natürlich immer schwierig, da jetzt in jeden reinzublicken. Also will ich auch nicht oder kann ich nicht und von dem her hoffe ich, dass das die letzten Jahre genauso war und so will ich es natürlich auch weiterführen. Also ähm, da hat sich nichts geändert und klar, die, die Ziele sind jetzt schon mehr auf den Erfolg gerichtet. Wir haben die letzten Jahre würde ich jetzt einfach mal sagen, von mir gab es da auch keine, keine Ziele, gesteckten Ziele, weil ich konnte es ja auch gar nicht, also das war alles noch äh, Amateur, amateurteam team äh, kann man jetzt von niemand erwarten, dass er sein Studium da irgendwie pausiert, nur weil, weil jetzt das Bundesliga-Rennen in Wetterruhe jetzt einfach mal, weil wir uns da gesehen haben, äh, dass man da quasi dann äh, gewinnen oder wie gesagt da vorne reinfahren soll, sondern das war alles auf Basis von, von ähm, ja vor allem Spaß auch und äh, ja, das wie gesagt, konnte ich auch nicht. Und jetzt dieses Jahr ist natürlich schon eine andere Situation. Man kann da jetzt natürlich schon auch ein bisschen Druck machen. Ähm, kann natürlich sagen, hey, da erwarte ich jetzt schon ein bisschen mehr von dir. Äh, muss man natürlich immer gucken, wie man das dann macht. Da muss ich natürlich auch noch lernen, weil es, wie gesagt, im letzten jahr halt nicht so war. Aber ähm, ja, also da wird es jetzt schon, auch sponsorentechnisch gibt es natürlich jetzt auch den gewissen Druck. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, wir müssen hier irgendwie bestimmte Ergebnisse fahren oder sowas, das, das ist nett, aber äh, natürlich erwarten die schon auch jetzt Leistung von uns. Also das kann man schon so, so sagen. Und ja, dem ist sich ja, glaube ich, auch jeder bewusst. Und da kommt es natürlich jetzt, wie gesagt, auch mit Teamechaniker, wie man es vorhin hatten und Fusion und so, das äh, muss sich natürlich jetzt auch noch professioneller aufstellen, dass man da wirklich dann auch auf Höchstleistung performen kann. und ja, da, da kann man immer so, wie jetzt die letzten Jahre äh, haben wir teilweise schon auch Kumpels dabei gehabt und Helfer, die uns da ähm, geholfen haben mit dem Bike und so und ähm, mit, dem, mit dem Trinken geben äh, bei den Rennen im, in der Viehzone und so. Das war mega geil und es war alles halt auch Freundschaftsbasis, hat man eine geile Zeit gehabt und ähm, ja, jetzt wie gesagt, gibt es halt nicht mehr, dass dann die Fahrer irgendwie abends noch ihr Rad putzen müssen und am nächsten Tag, dass es dann am nächsten Tag äh, fertig geölt dasteht. Also ich habe da schon auch manchmal dann... Reifen gewechselt, noch irgendwie spontan und so, das soll natürlich in Zukunft dann ähm, auch der Mechaniker machen und ich denke, denk, das ist auch dann ganz gut, dass, dass, dass es einen gibt oder zwei, wie gesagt, wir haben zwei Mechaniker, ähm, die quasi sich abwechseln, also ein Mechaniker bei den Rennen immer dabei und ja, also ich hoffe mal, das wird gut und bin da ganz guter Dinge, ja.
0: Du hast, du hast den Transit schon angesprochen, Anreise dann auch zusammen oder individuell geplant? Also im größten Teil zusammen. Der, der Lars kommt hier
2: aus meiner Gegend äh, und die Kira kommt auch nicht ganz so weit weg. Sie wohnt aber in Freiburg jetzt mittlerweile und studiert in Freiburg. Deswegen ähm, ja, ergibt sich das dann mit der Anreise, denke ich, von Rennen zu Rennen anders. Und der Fabian und der Sven, die, die also der Fabian kommt auch äh, aus äh, Töging am Inn, also beim Chiemsee. Und, äh, Sven studiert in Rosenheim, also das ist quasi gleich um die Ecke, von dem her werden die zusammen anreisen und quasi wir als Team und wie gesagt, wenn die Kira dann zu Hause ist, holen wir sie irgendwie auf der Strecke ab oder sowas. Aber ich denke, im größten Teil werden es der Lars und ich dann immer zusammenfahren und dann, wie gesagt, wenn es passt mit Kira oder sie kommt dann mit vielen Kollegen aus Freiburg, also da gibt es ja die ganze Lexwehr Gang, sage ich mal, die ähm, wohnen ja ziemlich alle ziemlich in Freiburg von dem her, denke ich mal, findet sich da immer dann ein Weg und ihr Freund ist auch der ähm, Leon Kaiser, für, der für Bulls fährt. Genau, und der fährt ja eigentlich auch immer die Rennen, die sie dann fährt und von dem her passt es Aber das sind auch so Dinge, die müssen sich einfach als einsp einspielen, muss man gucken, ähm, ja, wie, wie bekommt man es hin, ja, also das wird schon, wird schon werden, sagen wir so. Ja, Aber die Möglichkeit cool. hat jeder dann im Transit mitzufahren und sechs Plätze hat er auch, also Komma, kommt jeder unter. Ja. Ja.
0: Wo, wo sehen wir euch das nächste Mal? Wahrscheinlich Bundesliga Heubach steht glaube ich an. Genau, also das und nächste große Rennen. Nove Mesto müsste glaube ich das erste im Weltcup sein, ne? Genau, das erste große Rennen ist jetzt für uns dann
2: ähm, Nove und dafür werden wir, davor werden wir Heubach noch fahren. Und ähm, die Jungs fahren jetzt auch in zwei Wochen lang Lois und dann in äh, Pula noch ein Rennen. Also die schauen jetzt auch, dass sie vielleicht noch, also gerade äh, der Fabi und der Sven brauchen noch ein paar Punkte für die Startaufstellung. Ähm, ich denke, ihr wisst, wie das, oder ich denke, die Hörer wissen auch, da braucht mehr ja OCI-Punkte, dass man da quasi weiter vorkommt. Vor allem beim ersten Weltcup ist das immer wichtig. Und allgemein auch, dass man halt in den Rennen weiter vorne äh, aufgestellt wird. Sofern die äh, Kommissäre den, den Namen auch oder das richtig aufschreiben, weil am Wochenende war es auch wieder der Fall, dass der Lars ist ja nur das, äh, den Shorttrack gefahren und hat eigentlich noch äh, relativ viele Punkte von der WM und dann haben sie dann irgendwie vergessen oder was auch immer. Und er musste dann ganz hinten starten, da waren es zwar in der Quali, es war Quali-Heats, äh, waren nur 16 Mann, aber an den 16 Mann musste ich so im Stadtkurs, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt das machen die echt ganz cool da, der Georg Egger und die Organisatoren im, äh, in Grumbach, so ein Startkurs, also das ist mega das coole Event und genau da muss man natürlich erstmal mal an allen vorbeifahren so und ich sag mal auf den Treppen überholen ist nicht ganz so einfach. <lacht> nee, aber passt schon, alles gut, äh, wie gesagt ähm, war ein Trainingsrennen und hat dann trotzdem hat es ins Finale geschafft, die ersten sieben sind dann weitergekommen und hat es ins Finale geschafft und am Ende 16, Platz 16 gemacht, der Lars, äh, das passt schon. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, alles, was wir am Zettel hatten, <lacht> abgearbeitet.
1: Ich, ich gucke jetzt, guck jetzt noch einmal durch, nichts, was wir jetzt vergessen haben. Und dann
0: ja. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen. Enttäuscht. Ja, die können wir aber, glaube ich, außen vor lassen heute, weil die besprechen wir persönlich. Okay. Also,
1: Haben wir zwar schon drüber gesprochen, über das Trainingslager, nichtsdestotrotz äh, hier ist noch eine Frage, was macht ein gutes Trainingslager aus? Außer das schöne Wetter und das äh, gute Essen. Ja,
2: gute Bedingungen, würde ich sagen. Also ich äh, würde jetzt nicht ins Schwäbisch Hall jemand äh, ja, ja. empfehlen, in Schwäbisch Hall ein Trainingslager zu machen, hier wo ich herkomme. Weil ich sage mal, hier gibt es äh, gefühlt vielleicht fünf Trails, auf denen man irgendwie ähm, Fahrtechniktraining machen kann, äh, das war's. Äh, es gibt einen Berg, der hat höchstens, äh, muss, ich muss lügen, weil ich, wie gesagt, ich habe die Zeiten von damals von mir nicht mehr drin. Ich war natürlich überragend schnell die Berge hoch früher <lacht> und habe da die Koms geholt in Strava, einen nach dem anderen. Aber ähm, nee, äh, ich glaube höchstens äh, sieben Minuten, wenn man wirklich auf Zug fährt. Und das ist natürlich gerade für die langen Intervalle oder so nicht optimal. Also ich glaube gerade so jetzt äh, Girona ist natürlich so ein kleiner Hotspot jetzt, was sich so ein bisschen das ist hat seit den letzten Jahren, da kann man wirklich glaube ich alles machen. Es gibt in äh, Santa Coloma Defane, es gibt ein richtig cooles Gebiet, wo mega viele Trails also das ist ein richtiges Paradies ähm, kannst quasi hochfahren eine halbe Stunde und kannst eine Viertelstunde runterfahren und dann wirklich auf äh, teilweise auch angelegten Trails aber äh, naturbelassenen Trails äh, richtig flowig runter runter, runterbrettern. Und ähm, ja, es gibt dann die Berge wie der Rocker Korba, wo man dann auch wirklich top in der Walle machen kann, wo es eigentlich immer eine gute Steigung drin hat. Ähm, das waren jetzt so die Sachen, wo ich in der, in der Woche kennengelernt habe, aber ich glaube, da gab es auch viele andere Sachen noch, wo ganz gut passen. Also das ist ein ganz gutes Gebiet, aber ja, da kommt es halt ganz drauf an, was du machen willst. Also wenn du jetzt wirklich rein auf Grundlage, ist natürlich Malle, denke ich, immer noch äh, unschlagbar mit dem Rennrad. Also das, das macht, glaube ich, auch ziemlich... Jeder, äh, sage ich mal, der da irgendwie ambitioniert, ein bisschen fährt, dass er alle Jahre oder jedes zweite Jahr oder so nach Malle geht, weil es sich einfach wirklich anbietet. Und ähm, ja, ich gerade, mal, gerade Mountainbike technisch ist natürlich da jetzt in, in Girona echt super. Ja, aber ich denke jetzt auch, wenn man mal im Sommer irgendwie nach Freiburg geht oder so in die Gegend oder ähm, Schwäbische Alb oder so, da findet man schon auch... Äh, coole Locations und coole äh, Trainingsgebiete, die man auf jeden Fall top nutzen kann für ein kleines Trainingslager oder ja, wie gesagt, dann, wenn man es jetzt irgendwie in die Berge will oder so, in Höhen-Trainingslager, natürlich Levindio oder sowas, macht es natürlich dann auch, ja, schön oder einfach zum Trainieren dort, aber ja. Also ich glaube, da gibt es keinen perfekten Ort oder sowas und natürlich dann mit den, mit den Teamkollegen macht es natürlich noch umso mehr Spaß, äh, dass man dann irgendwie sagen kann, das war das perfekte Trainingslager für mich. Also ich sage mal, das gehört natürlich schon dazu. Denke ich einfach aus meiner Meinung, dass man dann auch eine gute Kompanie, äh, wie man es sagt, oder eine ja, gute Kameradschaft dabei hat, mit denen man dann vielleicht auch trainieren kann. Zumindest dann teilweise jetzt, wie gesagt, auch in, bei unserem Trainingslager sind sie zum Beispiel immer zusammen losgefahren und ähm, ja, kann man natürlich ein bisschen quatschen noch und so. Oder gerade bei den längeren Touren, wenn es dann mal vier, fünf Stunden geht. Ja... Ihr wisst, glaube ich, selber, wie das ist, wenn man mal lang trainiert und alleine trainiert, dann zehrt das schon auch äh, ja, einfach an der Motivation und allem. Und äh, da macht es natürlich zusammen dann mehr Spaß.
1: Bringt ja, ja. dabei auch ja.
0: Vorteile, wenn du aus deinem bekannten Umfeld raus bist, also generell Trainingslager an sich, einmal stabiles Wetter und ja, wirklich eine, eine Woche oder zwei Fokus auf, auf nur, nur Radfahren, alles andere ja. erstmal ausblenden. Ja,
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das das macht schon Sinn. Also einfach mal rauszukommen, ähm, äh, andere Sachen zu sehen, anderes Trainingsgebiet zu sehen. Das ist super, sage ich mal. Super. Super. <lacht> ja.
1: Aber trainiert wird äh, ausschließlich auf den Mountainbikes. Ne? Also Rennrad ist auch mal hin und wieder dabei mhm. bei den Jungs oder?
2: Ja, also der es gibt schon. Nee, es gibt schon auch, wie gesagt, gerade so im Dezember oder sowas dann auch äh, Wochen, wo die viel mit dem Rennrad trainieren. Also das. Mhm. Ja, kommt ganz drauf an. Also ich sag mal jetzt um die Zeit, dann kurz kurz bevor die Rennen anfangen, ist natürlich wichtig, dass man dann auch sein, sein Mountainbike ähm, ja, einfach einfährt und dass man sich dann aufs Mountainbike gewöhnt, ähm, weil man natürlich da schon auch nochmal anders drauf sitzt wie auf irgendwie einem Rennrad oder einem Crosser oder sowas. Aber
1: mhm.
2: ja, das ist eigentlich, ja, viele trainieren auch während der Saison mit dem Rennrad noch viel. Einfach um Grundlage zu fahren, ist einfach, man kommt einfach noch weiter.
1: Fängt man ja, an. das stimmt. <lacht> das stimmt. Die, ähm, wenn ihr auf dem Weltcup unterwegs seid, die, die, die Reifen, die ihr fahrt, habt ihr bei jedem Rennen einen neuen Satz Reifen drauf? Oder werden auch mal die alten, die davor benutzt, sofern das Streckenprofil und das Wetter es zulässt, die alten hm. Reifen benutzt?
2: Also ganz unterschiedlich, es kommt natürlich auf das Wetter, die Wetterbedingungen an, dass man irgendwie äh, nochmal wechselt oder sowas. Aber es ist eigentlich so, dass die Fahrer ähm, zwei Rennlaufradsätze haben, die sie dann mit in Thunderbird zum Beispiel jetzt äh, bestücken. Für, sage ich mal, wirklich, äh, wenn es total trocken ist, äh, dann, dann macht der natürlich Sinn, in 2, 3, 5 fahren wir auch. Also ziemlich breit. Ähm, genau, aber. Gerade wenn es das wetter irgendwie schlechter wird oder sowas, dann, dann schwimmt man dann halt auch gerne auf andere Reifen auf den Racing Rail vorne oder so um oder gerade so die Kombi, was wir letztes Jahr auch oft gefahren sind, einfach Racing Ralph, Racing Ralph hinten und vorne. Mhm. Ähm, da wahrscheinlich eigentlich nichts mit falsch und ja, gerade für solche Sachen kann man dann die Laufräder nehmen und äh, wie gesagt, da hat man dann Rennlaufradsätze, die kann man schon zwei, drei, vier Rennen fahren. Mhm. Ähm, ja, aber so, ja die Reifen, also Reifen sind genug da, dass man die dann immer wechselt und genau, die alten Reifen nimmt man dann fürs Training noch und äh, gerade so Reifen, die dann vielleicht auch noch mal ein Rennen gefahren wurden oder so, die kommen dann wieder zurück ins Trainings, äh, nicht ins Trainings, ins Teamauto und äh, werden dann quasi wiederverwendet ja, okay. ähm, für die nächsten Rennen und dann guckt man einfach, äh, schreibt man quasi drauf, okay, der Rennen, der, ist jetzt ge der hat seinen Job getan, sagt man es mal so, mhm. ähm, dann äh, können die das wieder mitnehmen zum Training oder ja. Also, so ist eigentlich aber jetzt so, kann man nicht sagen, ob man jetzt jedes, jedes Rennen, es kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, was für Laufräder man im Training auch fährt, aber die haben alle auch Trainingslaufradsätze und äh, fahren die eigentlich vorrangig im Training. Und ja, dann gibt es quasi neue Reifen für den Weltcup oder, ja, wie gesagt, je nachdem. Also, gerade jetzt Weltcup äh, Leogang Lenzer Heide ist auch direkt hintereinander der. Wenn es sich da anbietet und das Wetter gleich ist, dann werden da, denke ich, auch die gleichen Reifen gefahren. Also Sonst hat man ja einen Reifenverschleiß von, keine Ahnung,
1: sehr vielen Reifen für vier Fahrer, also ja. pro Jahr. Ja. Die Frage hat mich schon immer mal interessiert, wie das bei euch bei den Profis letztendlich geregelt ist. Ich meine, wir fahren ja, ja bis zur letzten Brille die Reifen ab. Also Ganz genau. bis, bis, ja, bis wir nichts ja. letztendlich drauf haben. Genau.
0: Dafür gehen wir dann auch vom Wald in, auf die Bahntrasse, ne? für die letzten, genau. letzten Stollen, um die runterzufahren. Ja, was ja. spannendes ja. Thema. Da können wir, können wir direkt mal beibleiben. Und da fällt mir eine persönliche Frage noch ein. Weißt du, bei welcher ja. Innenmaulweite oder bei welcher Felgenbreite ihr dann diesen 235er fahrt?
2: Also letztes Jahr waren es 30 mm. Ja, und dieses Jahr ist äh, vorne auch, glaube ich, 30, aber nicht genau, jetzt nur 29 irgendwas und hinten 28, 9 oder so, äh, genau, oder 28, 8, genau, letztes Jahr waren es die 30 mm Felgen hinten und vorne, ja. Ja, baut dann also natürlich so schön, schön breit auf, kann genau, mit Luftdruck runtergehen, also, die klassischen Vorteil also einer breiten Felge. Genau, Luftdruck ist auch ein Riesenthema. Also, da kann man echt viel rumspielen. Und ähm, ja, also, die fahren um die 1,4 Bar, denke ich mal, so durchschnittlich. Der Fabi fährt sogar noch ein bisschen weniger, weil er leichter ist und die Kira. Ähm, aber Sven fährt äh, 1,4, 1, 1,5. Äh, das ist natürlich schon echt geil, äh, auch gripmäßig und so. Da, da hat man natürlich schon sehr viele Möglichkeiten dann mit so einem mit so einer breiten Felge und so breiten Reifen. Und ich habe jetzt auch gehört, dass es wohl auch noch breiter wird, wohl in Cross-Country in Zukunft so ein bisschen rausgehört. Also Bleibt spannend, sagen wir es mal so, also wenn so gerade zwei Vierer Reifen, das wird glaube ich in Zukunft nicht mehr ganz so die Seltenheit sein, dass man sowas fahren kann, wenn es wirklich super trocken ist. Ja. Mhm. Weil es wirklich halt auch von der, vom der, ja, Lauf, also vom Rollwiderstand dann auch viel ausmacht auf den Strecken, dass man Einfach noch ein bisschen smoother und ja, leichter rollt. Aber ihr wisst ja selber, ja, wie es ja. ist. Äh, man kann sich da ja, halt, so tot optimieren. Genau, so ist es. Ne?
1: Wenn man den Trend ja. alle mitgehen, dann, äh, ja. Ja. dann müssen wir doch dass die dafür dass, haben. Ne?
2: Genau, am Ende ist wichtig, dass das Material hält. Und äh, wie gesagt, das passt echt top und, ja sind ja. Wir zufrieden. Ja,
1: es ist schon witzig, welche Entwicklung das Ganze gemacht hat. Also,
2: ja. also wenn ich mal zurückdenke, wo ich, wo ich noch aktiv gefahren bin, da, da, da hat man Lenkerbreiten gehabt von, keine Ahnung, 6,20, oder? War es ganz früher mal 6,20 und irgendwie... Ja, ich bin, ich bin noch schmaler
1: gefahren, gefahren ja. in den 80ern, so 80ern, 90ern, ja. ich, ich habe keine Ahnung, Schulterbreite, wenn überhaupt, ja. also Rennradbreite. Ne? Ja. Ja, die Reifen dann hatten 1,5 8 oder ja, genau. neun. 2
2: also. genau. Oder 2,0. Also 2,0 ja. quasi. Irgendwie sowas, ja. Ja. Nee, also es ist schon verrückt, äh, wie sich das gewandelt hat, aber ja, im positiven Sinn glaube ich auf jeden Fall auch mit Sicherheit von den Fahrern und allem Möglichen, glaube ich, ist es schon, hat sich das in die richtige, richtige Richtung auf jeden Fall entwickelt, würde ich jetzt einfach mal sagen und mhm. macht auf jeden Fall alles Sinn, so.
1: Ja. Ja, sieht man ja auch in, bei den Rennradfahrern mittlerweile, ist die Reifen ja. Breiter
2: geworden. Auch breitere Lenker, glaube ich, sogar, gell, jetzt mittlerweile und so, ja. ja. Nee, da, das passt schon so, wie es ist, also. Macht Spaß auf jeden Fall auch mit denen also ich gesagt, ich habe eigentlich eins zu eins dasselbe Rad jetzt wie die, wie die Fahrer und das macht schon Spaß, also. Ja, bergauf ist einfach auch bockelhart, jetzt mittlerweile, die Fullies, das ist echt zum, zum Hochfahren, da denkst du schon, hast du einen Hardtail und auch echt ähm, leicht sind die ja mittlerweile auch schon, also da reden wir um die 10 Kilo mittlerweile, was also unsere Räder wiegen und äh, das ist natürlich echt top für so ein Racebike-Fully, äh, was auch, sage ich mal, einfach top hält, so, sage ich mal. Und äh, ich denke, das ist auch so ein bisschen der, so der Durchschnitt, was die Racebikes wiegen, so im, im Cross County, also früher war das auch so, da hat man optimiert und länger und noch leichter und länger gefahren und Speed Needle äh, gefahren von Tune und so. Und das war ja ultra leicht, glaube 97 Gramm oder so. Mhm. Total. Mhm. Und äh, ich sag mal, mittlerweile äh, ist irgendwie doch so hingeworden, dass man eher schon auch leichte, natürlich schon auch leichte, leichte Materialien fährt, aber dann schon auch ein bisschen mehr
0: auf die Sicherheit einfach geht, weil mhm.
2: ja, der Komfort einfach schon auch wichtig ist.
0: Dann eher am Hauptrahmen sparen, dann die Anbauteile oder so auf, auf genau. Komfort. Also wird ja mit allem ja. gefahren. Dropperpost, Remote Lockout, ja. wahrscheinlich am Lenker für Gabel- ja. und Dämpferblockade. Ja.
2: Genau. Nee, auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir. Das ja, gut zu hören, dass ihr nicht ja. die
0: Überoptimierer seid, sondern da einen nee, guten, nee. haltbaren Weg äh, gefunden ja. habt.
2: Nee, also ich glaube, da, da machen die Hersteller auch wirklich einen Top-Job. So, jetzt kann natürlich jetzt hauptsächlich von Cube reden, aber. Ja, die Rahmen sind super leicht und äh, da kann man sich dann, sage ich mal, auch ein bisschen die Robusteren, sage ich mal, ja, wie gesagt, so eine Dropperpost ist natürlich schon ein bisschen schwerer als eine normale, aber man hat natürlich dann schon auch viele Vorteile, ähm, gerade wenn es technisch wird oder so jetzt, wie die Weltcup-Strecken sind alle echt super, super technisch und anspruchsvoll, da macht es natürlich schon Sinn, dann äh, wenn man einfach ein bisschen mehr Spielraum hat bei so einem Dropperpost, also äh, ich dachte das selber, ich bin auch immer erst letztes Jahr, oder die letzten zwei Jahre jetzt den Tropperkurs gefahren und man kann da bergab gerade schon echt nochmal mehr dann einfach Gas geben und ein bisschen mehr fliegen lassen, weil man einfach gerade mal ja, ein bisschen mehr Freiheit hat einfach und nicht da das, das Teil ganz zwischen den Beinen. <lacht>
1: <lacht> fahrt ihr auch Dropper? Ihr fahrt bestimmt auch eine Dropper, oder? Nee, ich nicht. Ich glaube, Markus, du hast jetzt Ich habe auch ne? eingebaut,
0: genau. Auch mit dem was? mit dem Ziel Transalp kann ich das, glaube ich, gerade ja. wenn man nicht so ein begnadeter Techniker ist, bergab. Genau, ja. also ich ne, ich hoffe mir da einfach so, so Reserven von. also ja. genau also so, ja, Man muss halt immer schauen, was
1: von. Ja. hängt auch von der Strecke ab. Ne? Ich sag mal, da, wo, wo ich jetzt fahre, äh, brauche ich es nicht, weil äh, da sind die Strecken nicht so brutal wie jetzt der, bei der Transalp oder da, wo ihr fahrt, im Weltcup. Äh, von daher kann ich da gut drauf verzichten.
2: Ne? Ja. Ja, wie gesagt, bei Marathon oder so braucht man das, weiß ich nicht, also gerade wenn die Strecken jetzt so 100 Kilometer und echt nicht so technisch sind, dann braucht man es vielleicht auch genau. nicht, aber genau, so ist wie gesagt, wie du jetzt gesagt hast, Markus, wenn halt Transalp und dann vielleicht auch mal ein Downhill oder eine Abfahrt irgendwie dann auch länger geht, dann macht es natürlich schon Sinn, kann man sich ein bisschen, kann ein die Beine ein bisschen ausschütteln und äh, ja, ich denke, dass es
0: das, das schon für die Regeneration auf jeden Fall auch gut ist. Also ich habe mich zwischendurch schon mal erwischt, dass man einfach dann mal ja. runter und auch auf der Geraden ja. irgendwie mal anders sitzt, einfach damit der, genau. der Rücken mal sich ein bisschen da entlasten kann. Ja.
2: Und wir haben jetzt die neue Viron von Makura bekommen mhm. ähm, und die ist auch ganz geil, weil die, die geht dann, ähm, die hat quasi noch eine Zwischenstufe und dann ist quasi gerade bei so ähm, schnelleren Trades oder sowas, wo man jetzt quasi nicht ganz hinter den Sattel oder so muss oder seinen Schwerpunkt verlagern muss, dann ist es ganz geil, weil dann kann man so ein bisschen tiefer sitzen und hat dann halt Gerade so unter den Eschen durch und so ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Spielraum. Ja, mhm. nee, macht schon, macht schon Spaß. Also Wie gesagt, das entwickelt sich schon in die richtige Richtung. Mal schauen, was da noch kommt.
0: Ja. Gut, dann wünschen wir euch, dass Material hält. Viel Erfolg dir ja, und dem, dem neuen Team, würde ich sagen. Äh, Cape Epic guckst du wahrscheinlich mit einem lachenden und einem weinen Auge, ne? Ah, auf jeden Fall, ja. Also die ganzen
2: äh, anderen sind, glaube ich, jetzt heute geflogen. Ja, wäre sehr gern wieder dabei, aber das war jetzt einfach im ersten Jahr oder jetzt, sag ich mal, in unserem Fokus mit Cross Country ja einfach nicht drin. Äh, genau, jetzt mal schauen, äh, was sich nächstes Jahr ergibt. Also ich habe schon wieder Lust, das zu machen. Das ist natürlich äh, ein riesen, riesen finanzieller Aufwand, denn, der da auf einen zukommt. Und äh, wie gesagt, wie ich schon Anfang, anfangs erwähnt habe, war das dann schon auch der Traum, das mal zu machen. Und es hat schon auch viel Energie gekostet. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und äh, ja, ich sag, einmal im Leben musst du es fahren, Markus. oder Also einmal im Leben müsste da schon, schon dabei ja. sein.
0: Ah, ja. du, hast, du sprichst gerade also, Finanzen so, und, und Reiseplanung ja. und alles andere an. Also, und, ja, und, Be und Beine wäre nicht schlecht.
1: Ja. Zumindest ist es schon mal bei uns im Team äh, besprochen worden. So ist es jetzt Ich
2: spare da einfach das jetzt jeden Monat sein. mal einen Huni weg und dann äh, das zwei Jahre oder so, dann denke ich mal, kommt das schon ganz gut zusammen auf den Betrag und dann läuft es.
1: Gucken wir, ja, also was meine Frau sagt. Ob, ja. ob sie dann äh, das Schlüssel, äh, den Schlüsseldienst kommen lassen hat und äh, mein Schlüssel <lacht> nicht mehr passt, wenn <lacht> ich wiederkomme. <lacht> also, nee, das das, ich nicht. das nee, es die, muss, muss dann auch mitkommen.
2: Die muss dann auch mitkommen. Ja. Ja, und,
1: und die drei Kinder auch noch. Ne? Ja, die <lacht> können auch noch mit. Das wird ein teurer Spaß.
2: <lacht> die können auch noch mit, die drei Kinder. Genau. Die kriegst du unten,
1: die kannst ins Gepäck mit reinschmeißen. Die kannst
0: du ins Gepäck mit reinschmeißen.
1: Ja, stimmt, die sind auch so klein. Also du weißt ja jetzt, wo du
0: einen Sechs jetzt daher bekommst. Ja,
1: genau. Kannst du mir mal anrufen?
0: Kannst du mir mal anrufen,
2: dann läuft es. Nee, naja, also gesagt, nee, daran
1: soll es nicht scheitern, das, das haben wir ja. selber zu Hause.
2: Wie gesagt, ja. war schon geil und äh, schon ein riesen, riesen Ding. Also, auf jeden Fall, nee, mal schauen, was es die nächsten Jahre gibt, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen, Werde die deutschen den Georg und den Lukas äh, anfeuern, uh, dass sie das ja, vielleicht nochmal wiederholen können. Aber ja, ja letztes nope, Jahr war nope, ganz no pressure. witzig. Ja, ja, no pressure. letztes Jahr war ganz witzig, weil die dann gesagt haben, ja, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir äh, ja, weil sie dann gewonnen haben, jetzt dürfen wir es nicht mehr fahren, weil äh, das kann ja nur schlechter werden, weißt du? Aber jetzt, ich ja, glaube als Titelverteidiger musst du da schon antreten.
0: Ja, doch, das, ja. das werden die auch gut machen, also gerade wenn ja, man sich ja. die Vorbereitungsrennen anguckt. Auf jeden Fall. Wird das also eine spannende waren, Kiste und ist ja auch wieder gut besetzt. Ja, waren ja. beide super fit auf jeden Fall in der
2: Vorbereitung. Ich glaube schon, das ist echt, wird top. Ich war auf meinen Kumpel Martin Frei auch gespannt. Also mit dem bin ich früher auch Rennen gefahren. Ich ist auch mein Jahrgang. Fährt er jetzt auch wieder mit dem Simon Stibian. Äh, dieses Jahr, nachdem sie ja auch letztes Jahr das Team gewechselt haben und auch Anfang, äh, im ersten Jahr noch nicht quasi drin war. Äh, die waren ja vor zwei Jahren, drei Jahren, weil es ja dann einmal verschoben wurde War ein ja zweiter
0: Damals noch für Bulls. Ja.
1: Schauen wir mal Gut, schauen wir mal. dann ja. würde ich sagen ja. Haben wir es für heute wir sind Cube, Spannend, hör mal.
0: Cube Next Generation, machen wir einen Deckel drauf Für heute Abend Können wir den drauf. nächsten
1: Termin ausmachen für Ende des Jahres ne? Wir da sind wir durch, genau glauben. Zum, 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 zum <lacht> Saison-Recap Ihr wisst ja genau. Bescheid, jeden, jederzeit
2: gerne Also mit mir könnt ihr das ja gerne machen Vielleicht kann man auch mal wieder einen, einen Fahrer mit einladen Weil mal die jüngere Generation Sven haben wir ja auch schon gehabt. Ja, ja sehr gerne. Was ja, gerne. die so sagen und äh, über den Teammanager so alles ja, machen genau. das, ist eine, das ist eine super Idee. Wir
0: machen mal eine Runde ja. ohne dich. Ja. Ähm. Gerne. Nee, kann du kannst mal richtig ablästern. <lacht> ja, ich kann es ja dann anhören. Ist auch blöd. Also, müssen genau. gucken, ja, ja, müssen wir müssen schon gucken. Wir müssen das irgendwie schon. Brav bleiben. <lacht> genau. Wir, ja. wir, wir gucken mal. Wir nehmen uns da mal was vor. Danke für ja. deine Zeit heute. Danke, Danny, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Ja. Danke an die Zuhörer, die es mit uns ausgehalten haben. Ich hoffe, ja, da war für euch was bei in der Episode heute und äh, da freuen wir uns über Bewertungen, Kommentare. Lasst uns mal gerne ein Feedback da und dann hören wir uns im nächsten Kaffeekränzchen. Danke euch beiden. Ja,
2: danke euch
1: fürs bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. ciao.